0: AR info Engel fragt.
1: Mit Philipp Engel. Ich bin ja so gestresst, das ist einer der meistgehörten Sätze in der Vorweihnachtszeit. Könnte das vielleicht was mit dem Thema Geschenke zu tun haben? Grundsätzlich ist Schenken ja was wirklich Schönes. Warum setzt es uns trotzdem so unter Druck? Vielleicht ist ja nicht Schenken die Lösung nach dem Motto, diesmal schenken wir uns nichts, oder? aber ob das klappen kann und ob damit Advent und Weihnachten wirklich stressfreier werden, das will ich heute rausfinden bei Engel fragt. Es klingt erstmal verlockend, zu verabreden, sich nichts zu schenken, den ganzen Geschenkerummel einfach mal nicht mitmachen. Aber ob das die Lösung ist, das weiß ich noch nicht so genau. Da bin ich hoffentlich am Ende der Sendung etwas schlauer. Erstmal will ich herausfinden was genau stresst die Leute am Schenken eigentlich so? Wie sehr stresst Weihnachten in Sachen Geschenke?
2: Kommt drauf an, für wen.
1: Ja, Oder? Was, für wen stresst?
2: <lacht> für Eltern finde ich immer ziemlich schwierig. Also, weil die haben halt schon alles. Und was schenkt man da meistens Zeit mit den Kindern quasi?
1: Ich habe eine neue Strategie dieses Jahr und zwar keine Geschenke, keine materiellen Geschenke, <lacht> ja. Konsumverzicht. Und was verschenken Sie da zum Beispiel? Theaterbesuche, mit den Kindern ins Schwimmbad, ja. Alles Unternehmungen. Unternehmungen, ja. Urlaube, gemeinsame Wochenenden. Und kommt es gut an, was, sowas zu verschenken? Ja, ja. Wenn die Story dazu stimmt. Aber <lacht> ah, ja. man braucht eine Story dazu. <lacht> ja, wenn man es gut einpackt, man muss es gut mit der Geschichte verpacken. Richtig, mhm. genau. Eigentlich ist liebevoll verpacken und verschenken ja auch was Schönes, oder?
3: Verschenken
2: macht auch Spaß. Ich finde, wenn man halt echt eine richtig coole Idee hat, dann macht das schon Spaß, Sachen zu verschenken. Dafür muss es auch nicht immer Weihnachten sein. Also man kann auch zum Beispiel Sachen schenken oder manchmal hat man auch während des Jahres eine Idee, wo man sich denkt, ah, das könnte ich an Weihnachten verschenken und dann schreibt man es auf oder...
1: Echt? Machen Sie das? Ja. Das nehme ich mir auch immer vor. Hat noch nie geklappt.
2: Doch, ich habe schon meine Notizenliste. Ehrlich? Tag, ja.
1: Das ist ja cool. Die Frage stellt sich ja jedes Jahr wieder. Wie früh fängt man mit dem Geschenkekaufen an? So früh wie möglich oder doch lieber auf den letzten Drücker? Haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen? Nee. Nee? Wann fangen Sie damit nee. an?
3: Heiligabend.
1: Heiligabend, ehrlich? Ja. Sind Sie so ein Last-Minute-Shopper? Ja. <lacht> Warum so spät?
3: Weil mich das andere alles aufregt. Die last minute shoppers sind dann unter sich und dann geht das alles ruckzuck.
1: Verstehe. Was nervt sie am meisten ähm, an der Sache mit den Geschenken?
3: Also wenn ich denn mich entschlossen habe, was zu schenken, dann die Entscheidung, was? Das regt mich sowas von auf. Da das macht mich auch unsicher. Denke ich, äh, was hast du denn letztes Jahr, voriges Jahr? Und hat er sich gefreut? Oder sie? Gibt es auch Schwiegertöchter? Das ist ganz schwierig. Ja. Und das verfolgt mich dann, wenn ich mal angefangen habe, bis in den Schlaf. Und das dann Ja.
1: Für wen ist es am allerschwierigsten, ein Geschenk zu finden?
3: Für meine Frau, für mich. Warum? Weil ich nicht sage, was ich will. Sie muss das selbst mit sich ausmachen.
1: Am schwierigsten ist es für Ihre Frau, ein Geschenk für Sie zu ja. finden, weil Sie Ihrer Frau nicht sagen, was ja. Sie wollen. Ja. Warum sagen Sie ja denn nicht?
3: Ich will ihr doch die Freiheit nicht nehmen, nichts zu schenken. Wenn ich nichts sage, schließt das ja auch ein, die Möglichkeit, dass sie nichts schenkt, ihr ein bisschen nichts.
1: Ein gut dosiertes Nichts. Das ist ein charmanter Gedanke. Ich glaube, das werde ich gleich mal an Menschen ausprobieren. Leuten ein bisschen nichts zu schenken. Die Frage ist nur, in welcher Form verschenkt man nichts am besten? Ich kaufe eine schöne rote Kiste. In dieser Kiste befindet sich ein weiteres kleines leeres Metallkästchen. Auf dem Deckel des Metallkästchens steht eingeprägt das Wort nichts kann man so kaufen. Offensichtlich gibt es tatsächlich Leute, die auf diese Weise das Nichts verschenken. Frage nur, wie kommt sowas an? Ausprobieren. In einem Einkaufszentrum im Main-Taunus-Kreis. Das ist ein Geschenk der besonderen Aha. Art. Also wenn Sie es jetzt mal aufmachen wollen, es passiert nichts. Es ist nichts okay, Böses keine drin. Oder so. raus. Nein, um Gottes Willen.
4: Ach, nichts? Ach so, okay. Ja. Das ist ein besonderes Geschenk. Ja. ja
1: Wäre das für Sie in Ordnung, zu sagen, dieses Jahr schenken wir uns nichts?
4: Das sagen wir jedes Jahr, machen es aber nicht.
1: Woran scheitert es?
4: Es fällt schwer, den Kleinen nichts zu schenken. Ja. ja, Wenn man schon für die Kleinen was kauft, kauft man für die Großen halt auch was.
1: Okay, aber man könnte ja wenigstens sagen, es kriegen nur die Kinder und wir Großen machen nicht mit. Klar,
4: sagen wir ja auch immer.
1: Hab ich mir ja fast gedacht. Nicht so ganz einfach die Sache mit dem Loslassen in Sachen Weihnachtsgeschenken. Als nächstes läuft mein junger Mann über den Weg. Noch keine 18 Jahre. Wäre das für Sie denkbar, zu sagen, dieses Jahr schenken wir uns nichts? Ja, ich finde, es wäre schon denkbar, weil man sich ja am Weihnachten eigentlich hauptsächlich die sozusagen Liebe und Zuneigung und Zusammenhalt schenkt, würde ich sagen. Also Sie wären dabei? Ja. Wäre das dann erleichtert oder doch ein bisschen traurig? Kommt auf die
3: Person drauf an. Also kommt darauf an, wenn man, ob man es schenkt oder geschenkt bekommt. Aber ich finde eigentlich, in beiden Fällen kann es aber auch sehr, sehr glücklich machen. Also ich glaube, diese Liebe zu schenken,
1: mehr bewirken kann, als wenn man halt irgendwas Teures jemandem schenkt, mhm. finde ich. Das klingt schön, nur wie verschenkt man Liebe? Also äh, zum Beispiel meine Freundin, habe ich einen äh, 42-seitigen Liebesbrief geschrieben. 42 Seiten, mit denen habe ich vor einem Monat angefangen. 42 Seiten, selbst wenn man groß schreibt, ist das viel. Da hat sich jemand wirklich ganz viel Mühe und Arbeit gemacht. Übrigens lässt sich nicht nur Liebe verschenken sondern auch Zeit. Das machen wir seit Jahren, dass wir uns Zeit schenken untereinander. Nach und nach lerne ich immer neue Varianten kennen, was man so alles schenken kann und vor allem wem. Ich beschenke mich selber. Sie beschenken sich selber? Ja. Mit was? Ich kaufe mir selber
4: Sachen, die packe ich mir dann ein und dann stelle ich es unter den Weihnachtsbaum und dann an Heiligabend tue ich mir das dann selber schenken. Ehrlich? Ja. Die Familie hat gesagt, wir tun uns nicht
1: mehr, nichts mehr schenken, aber ich kaufe denen trotzdem was weil die für mich dann nichts haben, dann hole ich mir halt selber was. Das ist ja die abgefahrenste Geschichte, die ich seit langem gehört haben. Sie sagen alle, Sie schenken sich nichts. Und weil Sie das so doof finden, mhm. schenken Sie denen trotzdem was und sich auch.
3: Genau.
1: Wie kommt es bei den anderen an, dass Sie denen dann trotzdem was schenken? Die finden das schon gut, ja. <lacht> die finden es dann doch gut? Ja. ja? Mhm. Und Sie freuen sich über Ihre Geschenke auch? Genau. Das ist schön. Für andere ist es wiederum ganz normal, sich nichts zu schenken, oder? Zumindest fast nichts. Ich habe hier so ein Geschenk der besonderen Art. Ist ja auch nichts drin. Und drin ist auch nichts. Genau. Nach dem Motto: Dieser schenken wir uns nichts. Ist das eine gute Idee? Ja, das ist bei uns Gang und gäbe. Ehrlich? Ja. Bei meiner Frau und mir ist das Gang und gäbe. Man hat auch das ganze Jahr über Möglichkeiten, jemandem
0: was zu schenken. Da kann man auch, muss man es nicht unbedingt an Weihnachten machen.
1: Mal ganz ehrlich: Haben Sie sich immer daran gehalten, beide, dass Sie sich nichts schenken? Ähm, ich schon, meine Frau nicht. <lacht> Ich war ja echt überrascht, wie viele Menschen gesagt haben, nö, wir schenken uns nichts, also nichts Materielles. Und je älter die Leute waren, desto häufiger haben sie diese Antwort gegeben. Offensichtlich findet man im höheren Alter Geschmack am großen Nichts schenken. Dann waren da natürlich aber auch all die, die Schenken ganz, ganz toll finden. Anscheinend macht Schenken vielen Menschen einfach wahnsinnig viel Spaß. Selbst dann, wenn es ganz anonym ist. Für Petra Klump ist immer Weihnachten. In Nordbaden koordiniert sie die Geschenkeaktion Weihnachten im Schuhkarton, bei der jeder mitmachen darf. Es geht dabei um Pakete für bedürftige Kinder in Osteuropa. Petra Klump sammelt die Pakete ein und leitet sie dann weiter. Und sie packt auch selber so viele Pakete, wie es eben nur geht.
5: Ich liebe es, anderen Menschen eine Freude zu machen. Ich freue mich so sehr, wenn ich mir vorstelle, dass die Kinderaugen leuchten und sie werden leuchten. Wer so ein Päckchen bekommt, wird es nie wieder in seinem ganzen Leben vergessen. Und die Vorstellung, dass irgendjemand, der 1000 Kilometer weit entfernt wohnt, mir, dem Päckchenempfänger, ein Geschenk macht, bedingungslos, einfach so aus Liebe. Dieser Gedanke, den finde ich fantastisch.
1: Das anonyme Schenken macht Petra Klump
5: ehrenamtlich. Ich bin Christ und bin selber beschenkt von Gott und möchte auch diese Liebe Gottes weitergeben. Meine Mutter kommt ursprünglich aus der ehemaligen DDR und hat an ihre früheren Klassenkameradinnen immer Päckchen gepackt, zur Freude, als der Mauerfall eben noch nicht da war. Und ich war dabei, als die Päckchen gepackt wurden und das ist ein kleines Vorbild für mich, dass ich auch voller Liebe diese Päckchen bis oben hin bestücke.
1: Die beschenkten Kinder wissen nichts von Petra Klumps Mühe und werden sich auch nie bei ihr bedanken können.
5: Ich bekomme total gerne Geschenke, aber wenn ich ein Geschenk erhalte, dann freue ich mich alleine. Und wenn ich weiß, dass das Kind ein Geschenk erhält, dann freut sich die ganze Familie, der ganze Ort, alle freuen sich mit. Das heißt, das Geschenk vervielfältigt sich und ich habe durch das Wissen noch mehr Freude, weil ich weiß, dass 20 andere sich auch noch mit freuen. Für mich gibt es eigentlich keinen Unterschied, ob ich jetzt einem Kind etwas schenke, was ich niemals Danke zu mir sagen könnte. Oder jemanden etwas schenke, dem ich in die Augen sehen kann und erlebe das mit, dass es sich freut. Und das genügt mir als Genugtuung, dieses Wissen, dass das Päckchen ankommt und dass es Freude schafft.
1: Ortswechsel ins Rathaus von Stuttgart Degerloch. Hier läuft zu Weihnachten die Wunschbaumaktion. Über 300 Wunschzettel von bedürftigen Familien, Kindern und Senioren hängen hier aus. Jeder Bürger kann mithelfen, die Wünsche auf den Wunschzetteln zu erfüllen. Auch Familie Breuer Rothacher macht mit.
0: Pflegeartikel, Duschgel, Bodylotion und Deo für die Margot, die ist 98 Jahre alt und wohnt im Lothar-Christmann-Haus.
2: Pullover Größe XL. Ja, für den Max.
0: Der ist 80, 80 Jahre. Jahre. Auch auf dem Haus, auf
2: der das wäre doch noch was.
0: Wir suchen jetzt die Geschenke raus für Kinder oder auch für Leute, die nicht so viel Geld haben oder die sich nicht leisten können.
2: Und wir haben ja ganz viele Spielzeuge, deshalb können wir doch solche Geschenke raussuchen, die wir denen schenken können. Wie findest du das? Ja, wir wollen unseren Kindern auch vermitteln, dass was zu schenken, selbstlos etwas zu schenken, dass das schon eine tolle Eigenschaft ist. Und man auch. Ja, ohne dass man was zurückbekommt.
1: Für diese Art der Wunscherfüllung investieren sie diesmal 18 Euro. Anders Gewünschtes haben sie zu Hause. Sie verschenken sowohl Dinge, die noch neuwertig sind, als auch Gebrauchtes. Und ihre Kinder beziehen sie ganz bewusst mit ein. Die drei sind bereit, ihr zu klein gewordenes Laufrad zu verschenken, das sich ein fremdes Kind gewünscht hat.
6: Ich finde es toll, dass man ihnen was schenkt. Ich
2: finde es wichtig, dass unsere Kinder diese Werte erfahren und dass sie selber auch vom freien Herzen was schenken und nicht immer eine Gegenleistung erwarten. Da ich selber mit fünf Brüdern aufgewachsen bin und wir damals auch immer wenig Geschenke bekommen haben, im Vergleich zu Freundinnen zum Beispiel, ähm, ist es schön für mich zu sehen, wenn ich jetzt anderen eine Freude machen kann die sich was Besonderes wünschen und ich damit die Leute glücklich machen kann.
0: Wenn ich irgendwo Geschenke machen kann oder wenn ich, wenn ich meine Zeit verschenke, dann trage ich auch irgendwo ein Stück weit Wärme in die Gesellschaft und ich glaube, das kommt auch wieder zurück. Dann ist es auch für mich befriedigend und dann ist es eine schöne Welt.
1: Anonym, selbstlos und ohne eigene Erwartungen zu schenken, macht viele Menschen glücklich, ob mit Wunschbaum oder Schuhkarton. Bedürftige zu beschenken, ist wahrscheinlich schon deshalb beglückend, weil diese Menschen wirklich etwas brauchen. Viel schwieriger ist es ja für Menschen, etwas zu finden, die sich gar nichts wünschen, denen man aber trotzdem etwas schenken möchte. Die aufkommende Verzweiflung treibt uns dann in die Sockenabteilungen oder aber in Krimskramsläden, wo es ja an sich schöne Dinge gibt, die aber, seien wir mal ehrlich, kein Mensch braucht. Zum Beispiel... In einer Buchhandlung bin ich jetzt mit Barbara Hammes verabredet. Sie ist seit 20 Jahren im Geschäft und sie kennt diese vielen verzweifelten Kunden, die kurz vor Weihnachten planlos in die Läden stürmen, auf der Suche nach dem perfekten Geschenk. Haben Sie eine Idee, warum ich nehme mich da gar nicht so aus, ja. wir oft so ideenlos sind? Also wir wollen ja was Schönes schenken, ja. wir wollen was Besonderes schenken, aber warum sind wir naja. dann so ideenlos? Also
4: ich glaube, das ist ja ein bisschen Überforderung manchmal. Weil wird der Alltag ja für alle immer anstrengender, ganz egal, in welcher Position sich die Menschen befinden und in welcher Lebensform. Und es ist natürlich auch so, dass die sozialen Medien nicht mehr Ideen geben, das ist ja ein Druckschluss. Meiner Meinung nach ist es so, dass da das Denken abgenommen wird und das ist eine ungute Entwicklung, auch für das Thema Schenken, Na, weil ich denke, man müsste sich in den Schenkenden hineinfühlen.
1: Das heißt aber, das Hineinfühlen findet nicht mehr statt, weil wir irgendwie so dicht sind. Ja,
4: richtig. Ja, weil
1: ja. wir so gestresst genau. sind.
4: Genau. Und dann noch der,
1: der Leistungsdruck. Ich muss was
4: schenken, ich muss was Gutes schenken, es muss teurer sein, es muss größer sein, es muss besser sein, es muss gefallen.
1: Und dann landet man vielleicht genau hier in der Buchhandlung, ohne Idee und ohne Plan. Wenn jetzt jemand total verzweifelt kommt, ja. sagt, oh Gott, ich brauche noch ja. was für... Ja. Meine Mutter, meine ja, Schwiegermutter, meine Frau. Ähm, wie finden Sie für denen das richtige Geschenk dann? Oder besser naja, gesagt, für die Person, die ja, ihr Geschenk Ja, Das, das
4: ist, ist eine Frage von sich hineinversetzen.
1: heißt, also Sie fragen denen, was ist deine. Genau, für wen ähm, ist es denn? Für wen ist es, wie und, ist der wofür Genau, und vielleicht auch
4: herausfinden, wie die Beziehung da ist. Ob es eine sehr, sehr gute Beziehung zur Oma ist oder eher eine, die man gerne ein bisschen besser hätte oder etwas
1: in der Art. Okay, ja? und wenn man sie gerne ein bisschen besser hätte, was schenkt man dann? and
4: dann würde ich was schenken, was 100% zur Oma passt, was die Oma, wenn die Oma zum Beispiel immer über den Krieg spricht, würde ich ja vielleicht sowas wie Kriegs-, Kriegsenkel, Kriegskinder schenken, damit sie weiß, aha, ich bin auch in ihrer Welt und die Geschichten langweilen mich nicht, sondern interessieren mich. Dann kann man natürlich die guten Sachen empfehlen und man kann dann auch rausspüren, ich wüsste ja jetzt auch, was ich Ihnen schenken würde, ja. also nach fünf Minuten weiß ich das
1: jetzt. Was würden Sie mir schenken?
4: Ich würde Ihnen vielleicht einen Martin Sutter schenken, mhm. weil der liest sich gut, ich würde auch einen bestimmten nehmen, ich würde das mit dem Elefanten schenken, weil das hat so ein ganz kleinen Touch Esoterik, obwohl das ganz untypisch versucht ist. Ich würde Ihnen keinen Krimi von ihm schenken, sondern genau das.
1: Esoterik. Na gut, dann weiß ich ja schon mal, was ich zu Weihnachten geschenkt bekomme. Unsere Sendung heißt ja, diesmal schenken wir uns nichts, ja. oder?
4: Nichts schenken, das ist ein bisschen sparsam, oder? Das ist ein bisschen, ist es Geiz, ist Geiz, es ist Faulheit, was ist das? Nichts schenken? Nein, das ist für mich keine Option. Nee? Nein.
1: Wie machen Sie das eigentlich? Ja. Verschenken Sie Bücher?
4: Oh, es ist so, ich bin meistens mit meinen Weihnachtsgeschenken so knapp dran, <lacht> dass ich gerne unsere Auswahl nutze.
1: Obwohl Sie das an den Kunden sehen, ja. wie stressig es ja. ist, wenn man es last minute ja. macht.
4: Mache ich das auch. Machen das liegt auch. ja bei mir, ist es dem geschuldet, dass im Oktober kaufen ist, mir zu unromantisch. Mhm. Und dann ist es ja auch für mich immer ganz plötzlich Weihnachten. So ergibt sich dann, dass ich meine Geschenke sehr gerne am 22. hier einkaufe.
1: Gut, immerhin am 22. Ja. Ich habe es auch schon am 24. gemacht. Ich aber auch schon. Ähm, ja. Sie können ja sogar absperren und dann noch mal in Ruhe durchgehen. Ich kann das, ja. Ich habe gerade gedacht, so, ja. das, worüber wir geredet haben, sind ja eigentlich schon Luxusprobleme von Leuten, Richtig. die. Ähm, die Auswahl haben. Ja, und aber sie wissen ja, können.
4: Luxusprobleme sind die, sind die schlimmsten. Die tun am meisten
1: weh. Trotzdem würde mich mal interessieren, was machen eigentlich Menschen, die gar nicht viel Geld haben? Wie schenken die? Mit drei Kindern in den Spielzeugladen. Das ist für Frau Haider jedes Mal stressig.
6: Sie mehr wo bist du? Mama, ja. Mit so einer Aber das kann man nicht einfach mitnehmen, weißt du?
1: Trotzdem gehört das vor Weihnachten für sie dazu. Denn sie will herausfinden, was für Wünsche ihre Kinder haben.
6: Wir haben auch einen Tag, das ist so toll. Sieht so fünfmal aus. Ich heute auch einen Tag. Warte mal, bitte, guck mal, hier steht ein Preis. Das kostet sechs Euro, weißt du? Danke. Das kostet auch Geld.
1: Familie Haider lebt von Hartz IV. Mutter Fatima ist alleinerziehend und in Elternzeit. Ihr Job als Krankenschwester pausiert. Das Geld ist knapp. Nee, ich kann
6: nicht immer unser Geld ausgeben. Dann haben wir nichts zum Leben übrig. Es gibt bei uns auch so eine Regel in der Familie. Zu Weihnachten bekommt jeder ein Geschenk. Ich jetzt ein. Den kann man nicht einfach mitnehmen, bitte. Nehm ich halt gar Gut, dann tun wir wieder hin.
1: Oft ist es so, dass die Geschenke im Laden einfach zu teuer sind.
6: Ich bekomme über das Internet günstiger die gleichen Produkte. Ja, die sind gebraucht, aber durchaus vollkommen in Ordnung für uns. Ich spare Geld im Alltag. Ja, ähm, wir haben so 25 Euro am Tag zum Leben. Davon wird ein bisschen was beiseite gelegt.
1: Jeden zweiten Mittwoch geht's zur Tafel. Dort bekommt Familie Haider Lebensmittel geschenkt. Produkte, die kurz vor dem Ablaufdatum sind.
6: Das ist halt insofern super toll, wenn man da einfach ein bisschen Geld sparen kann, damit die Kinder halt auch ein bisschen Weihnachten feiern können.
1: Auch Michael Honisch kommt zur Tafel. Er ist schwerbehindert und Frührentner und lebt von 800 Euro im Monat. Was er von der Tafel nicht selbst gebrauchen kann, schenkt er anderen Bedürftigen weiter.
0: Müsli? Nee, <lacht> essen wir nicht. Wer isst Müsli? Meine Enkelchen, das weiß Enkelche. ich. Enkelchen, gut. Durch meine Krankheit darf ich ja nichts Süßes essen. Also ab für die Enkel. Dankeschön, Dankeschön. Ausgleich schenken, das ist auch schenken, logisch. Ich habe acht Enkelkinder, die wollen alle was haben. Aber irgendwie kriege ich das immer
6: geregelt. Ich fange schon früh genug an. Ich habe die ganze Zeit gearbeitet, ich war Altenpflegerin und Krankenschwester. Du. Und sitze heute hier. Ich habe
1: 685 Rente. Und habe fünf Kinder großgezogen. Jetzt vor Weihnachten würde auch Michael Honisch gerne mehr verschenken. Aber er hat selbst nur noch ein paar Cent übrig. Wenn du nicht
0: mal irgendwie Runden kommst, im Monat, in ungefähr 9 Euro hast am Tag. Für Essen, Trinken, Klamotten, für alles, da kannst du dann auch Geschenke groß machen. Da fühlt mir das schlecht. Weil du würdest gerne, aber du
1: Trotz Geldknappheit, Familie Haider will auf das schöne Gefühl, anderen etwas zu schenken, nicht verzichten. Also werden Plätzchen gebacken.
6: Hast du Hände gewaschen? Ja! Was brauchen wir noch? Wir haben sehr wenig Geld und es gibt aber auch viele Menschen, die uns was Gutes tun über das Jahr. Und wir wollen uns auch bedanken irgendwie. Und dann ist es entstanden, dass wir einfach Plätzchen backen. Ja? Wir machen vorher immer eine Liste, wie viele wir haben, wie viel wir brauchen und dann wird dann halt in der Weihnachtszeit viel gebacken. Ja? Ich fasse hier vorne an. Okay. So. Fingerchen weg. Jetzt macht es die Mama. Ich sehe das so, dass ein Mensch, egal in welcher Lage er ist, immer etwas geben kann. Ja? Und das Gute kann halt nur in der Welt sein, wenn man es tut, nicht da, wenn man selber wartet, dass alles zu einem kommt. Und ich möchte das meinen Kindern auch vermitteln, dass man Menschen eine Freude machen kann.
1: Initiative und Kreativität. Fatima Heiders Geschenke für all ihre Freunde werden in diesem Jahr selbstgenähte Kissen sein.
6: Wenn ich jemanden etwas schenke, dann macht mir das unheimlich Freude zu sehen, dass derjenige sich wertgeschätzt fühlt. Ja? Und das freut mich umso mehr. Und das ist das, was ich eigentlich weitergeben möchte.
1: Auf Platz 1 der Weihnachtsgeschenke in Deutschland ist übrigens der Gutschein. Etwas fantasielos, auf der anderen Seite eine halbwegs sichere Nummer. Die Angst beim Schenken etwas falsch zu machen, scheint groß zu sein und weit verbreitet könnte daran liegen, dass beim Thema Schenken doch ziemlich viele Fallen lauern, so im zwischenmenschlichen Bereich. Wo genau diese Fallen liegen, wird mir jetzt ein Mann erzählen, mit dem ich mich auf einen Kaffee verabredet habe und der zum Thema Schenken viel geforscht hat. Christian Stegbauer ist Soziologe an der Universität Frankfurt. Was er trinken möchte, frage ich ihn. Er wünscht sich einen Cappuccino. Ich ziehe los, um für uns beide zwei zu holen. So, Sie wollten Cappuccino, gab nur Espresso. Naja. Jetzt muss ich Sie schon beim ersten Geschenk enttäuschen.
0: Warum ist es eigentlich so wahnsinnig schwierig, das richtige Geschenk zu finden? Im Geschenk steckt eine Aussage über die Beziehung zu demjenigen oder derjenigen, die beschenkt wird. Und äh, da kann es halt passieren, dass wenn man das falsche Geschenk nimmt, die Aussage anders ist, als man sich das eigentlich vorgestellt hat. Ich mache mal ein Beispiel. Meine Frau wollte nie etwas für die Küche geschenkt bekommen, weil sie gesagt hat, das ist etwas, das legt mich auf eine Rolle fest, die gar nicht meine Rolle sein soll. Also habe ich äh, Küchensachen mir immer selber geschenkt mhm. <lacht> oder von ihr geschenkt bekommen, ah ja, okay. aber nicht ihr. Ja?
1: Und wenn Sie es ihr geschenkt hätten, dann hätte sie gedacht, Sag mal, ich hab, du hörst mir offensichtlich nicht zu. Ich habe dir oft genug gesagt, ich möchte das nicht. Ich merke schon, das mit dem Schenken ist ganz schön vertrackt.
0: Also wenn man über Geschenke redet, muss man vielleicht das auch noch mal von der anderen Seite her okay. sehen. Also welche Geschenke gehen eigentlich gar nicht mhm. und sind aber trotzdem beliebt. Das sind Geldgeschenke oder Gutscheine. Warum geht das gar nicht? Weil sie nicht persönlich sind. Es fehlt so die Beziehungsdimension. Mhm. Obwohl ein bisschen wird die ja auch ausgedrückt über die Höhe der Summe, die da im Umschlag wandert.
1: Wenn ich der Ehefrau 5 Euro zustecke zu Weihnachten und sage, schwierig. macht dir einen schönen mach, Abend, und mach, gib ja.
0: nicht gleich alles aus, <lacht> wird Dann der
1: erste und zweite Weihnachtsfeiertag vermutlich schwierig.
0: Ja, aber wenn ich ein Geschenk mache, was auch, was äh, persönlich gemeint ist, aber trotzdem nicht gut ankommt, dann kann es noch schlimmer kommen. Ja, ein Deo-Roller-Schenk oder so. Ja, Deo ist äh, eines der vergiftetsten Geschenke überhaupt.
1: Das heißt, ein Geschenk ist nicht einfach nur ein Geschenk, sondern immer mit Bedeutung aufgeladen.
0: Man schenkt jemandem etwas, weil man es muss manchmal, aber auch, weil man ihn mag. Und wenn man ihn mag, dann... Äh, möchte man demjenigen eine Freude machen. Aber da hört es noch nicht auf. Eigentlich sagt die Gabentheorie, ein Geschenk, was angeboten wird, muss auch angenommen werden. Und wenn man es nicht annimmt, ist die Beziehung gefährdet. Aber wenn man ein falsches Geschenk anbietet, dann ist die Beziehung auch gefährdet. Stellen Sie sich vor, Sie schenken Ihrer Kollegin einen Diamantring, und äh, die Beziehung ist überhaupt nicht äh, dem angemessen. Was soll die Kollegin davon halten und wie soll sie das irgendwann mal vergelten? Das geht dann nicht.
1: Ja, stimmt. Das Beispiel zeigt, da stecken echt viele Fallstricke drin in so einem Geschenk, ne? Weil man denkt ja immer so: Ach ja, ich mache mal ein nettes Geschenk und schenken, und schenken ist was Schönes, aber boah, kann viel schiefgehen. Gibt es denn irgendeine Möglichkeit, ähm, diese ganzen Fallstricke zu umgehen?
0: Es gibt eine super Möglichkeit, die Fallstrecke zu umgehen. Es ist allerdings auch nicht ganz so einfach, indem man sagt, wir schenken uns einfach nichts.
1: Und wer trotzdem was schenken will, der sollte etwas finden, in dem sich der oder die Beschenkte wirklich wiederfinden kann. Also was Originelles. Ich will mir ein paar Anregungen holen. In einem Einkaufszentrum habe ich einen Weihnachtsbaum aufgestellt und ich bitte Menschen, auf kleine rote Sterne zu schreiben, was ihr persönlich schönstes Geschenk war, das sie jemals bekommen haben. Die Sterne werden dann an den Baum gehängt. Wir fragen nach dem schönsten Geschenk, das sie jemals bekommen haben.
5: Was ich bekommen habe, mhm. sind meine Kinder.
1: Die, die Kinder, die Sie ja? bekommen haben?
5: Ja. Also wenn ich ganz ehrlich sein soll, meine Kitchenette, die ich vor drei Jahren gekriegt habe. Zum 18. Geburtstag ein Fotoalbum.
1: Ein Fotoalbum? Ein
5: Fotoalbum mit allen möglichen Momenten.
1: Das Leben, das mir meine Mutter und mein Vater geschenkt haben. Boah, das ist ja schon fast poetisch. Nee, ja, es ist, man braucht ja nicht mehr das Leben, die Gesundheit. Am Ende teilt sich meine Liste der schönsten Geschenke aller Zeiten in drei Kategorien. Das eine sind so ganz materielle Dinge, vom Hundewelpen über den Computer bis hin zur Küchenmaschine. Dann so selber gemachte Sachen, Adventskalender der Mutter oder selbstgebackene Plätzchen hat jemand geschrieben. Und dann gibt es noch die immateriellen Dinge, also mein Leben, meine drei gesunden Kinder. Und Zeit wurde ganz, ganz oft genannt. Vielleicht sind ja auch ein paar Ideen für Sie dabei, wenn Sie nicht sagen, dies Jahr schenken wir uns nichts. Das war Engel fragt heute zu der Frage, diesmal schenken wir uns nichts, oder? Diese Sendung können Sie auch hören unter hr .de oder in der ARD-Audiothek-App. Und die Fernsehsendung zum Thema können Sie sich in der ARD-Mediathek anschauen.